0: b 2 bradiotv Radio.TV, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à les écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de retrouver Didier Lamouche, grand industriel français des industries technologiques. Bonjour Didier. Bonjour Alain. Alors Didier, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça sent le slogan connu et couru. Oui.
1: Personne n'a oublié ce slogan inventé, certains s'en souviennent, dans les années 70 en fait, à l'époque du premier choc pétrolier, et en fait qui a traversé les, les dernières décennies pour résonner encore aujourd'hui dans la mémoire collective. Et c'est surprenant, même auprès des plus jeunes générations d'ailleurs. En effet, personne ne nie vraiment la capacité française à imaginer, à innover, à créer. Les peuples du monde entier, moi qui ai heureusement côtoyer euh, pas mal d'industriels étrangers, les tops du monde entier nous créditent de cette capacité créative vraiment. L'exemple pour moi le plus illustratif est à mon sens celui de l'art culinaire, qui est un art ancestral qui aurait pu dû se banaliser mille fois depuis mille ans, se commoditiser comme on dit dans le jargon industriel, et que pourtant le génie français renouvelle sans cesse et sans cesse au fil des siècles et des décennies, pour en faire... Euh, Une découverte permanente.
0: Alors Didier, comment peut-on expliquer que parallèlement à cela, la France est en déclin, comme on peut le lire un peu partout malheureusement
1: Bah Écoutez, je le pense également, malheureusement. Il est en effet frappant de constater que les différentes crises économiques et sociales que nous traversons à répétition depuis deux décennies maintenant, Gilets jaunes bien sûr, et plus récemment la crise sanitaire, la crise du secteur santé, la crise de la police, la crise de la justice, finissent immanquablement par la même pseudo-explication, pardon, le manque de moyens, le manque d'investissement depuis des années. Ce sous-investissement chronique est probablement et partiellement vrai. Mais pourquoi en fait Eh bien parce que tout simplement la France n'a plus les moyens, la France n'est plus un pays riche, capable d'investir, renouveler son appareil administratif, son éducation, son armée au rythme des, de l'évolution technologique.
0: Et selon vous Didier, c'est un sentiment ou une réalité
1: Écoutez, au-delà du ressenti, on peut essayer de caractériser ce constat plus rationnellement. Alors, sur le plan économique, euh, le meilleur indicateur pour moi, c'est le PIB par habitant, qui, dans les années 80, pour la France, était au niveau des États-Unis, à peu près, et qui est maintenant 30% inférieur, et, et, et mieux d'ailleurs. À cette époque, la France était quasiment au troisième rang mondial, et maintenant, 30 ans après, nous, sommes, nous trônons à la 27e place. Alors, quand on analyse finement les données de, de cet indicateur, on voit Clairement, bien sûr, que ce classement favorise les petits pays dynamiques. La Suisse, par exemple, le Luxembourg, le Danemark, la Suède. Mais on retrouve néanmoins devant nous, aujourd'hui, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et pire, d'ailleurs, pire, depuis 2005 environ, le PIB par habitant décroît dans notre pays, décroît. Ce qui illustre clairement l'idée d'appauvrissement. On ne peut plus réinvestir comme on le souhaiterait dans nos institutions, nos infrastructures, sans faire appel massivement à la dette qui s'accumule devant nous. On ne peut donc plus suivre le rythme qui est imposé, je dirais, par le peloton mondial, pour prendre une analogie encore une fois sportive, et nous glissons en queue de peloton. Alors, second indicateur, maintenant, les exportations. Pourquoi je prends celui-là? Parce que c'est assez simple. Pour s'enrichir, il faut vendre aux autres plus qu'on leur achète. achète. C'est une équation assez simple à comprendre. Même le secteur agricole, même le secteur agricole, qui était autrefois notre fleuron, second exportateur mondial derrière les États-Unis, a été dépassé et de loin, par la Hollande.
0: La Hollande, vous dites, Didier Eh oui, la
1: Hollande, euh, malgré ses ressources terrestres, je rappelle, gagnées sur la mer, la Hollande exporte 30% plus que nous, 30%, pas quelque points, 30%, et, et même l'Allemagne, près de 20% davantage. Alors vous allez me dire, c'est une mauvaise passe, peut-être que l'avenir sera meilleur. Bah écoutez, malheureusement, je ne pense pas, euh, je ne veux pas être décliniste, mais je ne pense pas, il faut être réaliste euh, à ce rythme-là. Je prends deux indicateurs qui sont, eux, orientés un peu plus vers le futur. La première, le premier, pardon, l'indictivité de recherche, qu'on peut mesurer de différentes manières. Mesurons-la par le nombre de publications scientifiques. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça a le mérite d'exister. Par exemple, l'Australie, non seulement ne nous achètera pas de sous-marins, mais est en passe de nous exclure du top 10 mondial, 10 mondial, comme le Canada et l'Espagne, qui nous ont déjà dépassés depuis 2009. Alors que la France était, je crois, sixième à l'époque. Et maintenant, si on regarde un horizon encore plus lointain, qu'est-ce qui prépare euh, euh, l'horizon, euh, la recherche Puisqu'est-ce qui prépare la recherche C'est en fait l'éducation. L'éducation, c'est malheureusement, on le répète assez souvent, la gravité de la situation. La France ayant dégringolé au 23 e rang mondial, je crois, sur euh, 79, au classement PISA.
0: Alors, disiez, comment euh, réconcilier le constat de potentialité créative avec celui de non-performance Un vaste débat, ça. Hein
1: Alors, c'est là où j'en arrive au slogan. On a des idées. Mais qu'est-ce qui nous manque eh bien, On a des idées, mais on n'a pas le sens de l'exécution. Ou du moins, on a perdu le sens de ce que j'appelle l'exécution. Alors,
0: vous, vous appelez quoi exactement l'exécution
1: Alors, c'est une bonne question effet, parce qu'il peut y avoir des, des confusions sur le sens de ce terme-là, qui en fait, il y, y a plus, ça traduit en français, mais bien dans son sens plus de l'anglo-saxon. Exécuter au sens industriel ne veut pas dire obéir. Le sens de l'exécution, en fait, c'est la capacité à mettre en œuvre une idée, une intention, une stratégie quelles que soient les circonstances, sans se chercher d'excuses en soi, sans se chercher d'excuses pour soi, sans se chercher d'excuses dans l'environnement ou l'adversité. Voilà, c'est ça le sens de l'exécution. Je je vais prendre deux exemples, dans l'actualité récente, si vous permettez. Bernard Tapie, euh, qu'on a malheureusement enterré euh, récemment, qu'on apprécie ou non hein, l'homme, ce n'est pas le débat. Le businessman, le président de club, était un homme d'exécution. Comment expliquer autrement que par un sens aigu de l'exécution, sa capacité à gagner dans des domaines aussi différents que les affaires, le sport, la politique C'est pas la compétence, c'est le sens de l'exécution. Et puis si je peux rester dans le football, hein, dans, encore une fois l'activité toute récente, Didier Deschamps et l'équipe de France, qui vient d'aligner deux matchs fantastiques, j'espère que vous êtes euh, amateur de foot, je le sais Alain, comme moi, euh, euh, Il vient donc d'aligner deux matchs fantastiques pour aller chercher un trophée que l'on a vu perdu à plusieurs reprises. Et puis, dans le monde industriel, personne que tout le monde connaît, mais plus loin de nous, Steve Jobs, que j'ai eu la chance de connaître brièvement dans le passé, il est bien sûr connu et reconnu comme un visionnaire, mais je peux vous dire, c'était aussi et surtout un homme d'exécution qui s'attachait à atteindre l'objectif qui s'était fixé, no matter what, comme, comme on dit. Alors, les idées, c'est donc bien, c'est bien, mais l'exécution, c'est mieux. Donc, je pense personnellement, que au delà de toutes les explications superficielles de notre déclin, la bonne, la raison profonde, c'est la perte du sens de l'exécution.
0: D'accord Didier, mais, mais quelles en sont les causes On a pourtant réussi à faire de grandes choses dans le passé. Tout à fait, tout à fait,
1: on a su réaliser de grandes choses. Je ne reviens pas sur l'histoire et les hommes célèbres, De Gaulle, Napoléon, euh, plus près de nous l'indépendance énergétique, qui a été gagnée par l'exécution du programme nucléaire sur une durée de 20 ans dans le domaine du transport, de TGB, pardon, TGV, avec Airbus, qui sont de grandes réussites de longue haleine, donc qui, qui montrent un sens de l'exécution profond. Mais clairement, depuis 20 ans, je pense que quatre facteurs, les anglo-saxons diraient quatre routes causes, sont, à mon sens, à l'origine du déclin de notre pays. La première, c'est l'érosion, voire la perte, la perte du goût de l'effort. Pour aller au combat, pour se faire mal, pour avoir un sens de l'exécution, il faut donc se faire mal. Quand vous expliquez à la fin des années 90, début des années 2000, à toute une génération, voire deux, qu'on peut gagner autant d'argent, qu'on peut vivre aussi bien en travaillant moins. Oui, donc,
0: euh, donc là, Didier, vous parlez des 35 heures, disons-le. C'est ça,
1: c'est ça, bien sûr. Imaginez, imaginez alors, le mot RTT, RTT est passé dans le domaine public. Chez les anglo-saxons, chez nous d'ailleurs aussi, c'est iPhone, c'est Netflix, c'est, voilà, nous c'est RTT. Alors quand vous 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 instillez insidieusement dans l'inconscient collectif de plusieurs générations que travailler moins, ce n'est pas grave, et bien vous dévalorisez la valeur travail. Et donc vous ne donnez plus envie aux gens de se faire mal. Et quand en plus vous faites ça dans le mauvais timing, hein, c'est au moment de la mondialisation qui est apparue au début des années 2000, où au contraire il faut monter sur les pédales et aller plus vite... Euh, et quand vous faites ça au moment de la montée de, la puissance de en puissance de la Chine, et l'effet est dévastateur à long terme, parce que c'est une lame de fond. Voilà. Alors la deuxième cause, euh, la centralisation, je pense. Ça c'est culturel, la France a depuis deux siècles, voire plus, une culture jacobine de centralisation. On vous apprend euh, dans les entreprises en fait, qu'il faut certes une stratégie forte définie en centrale, contrôlée centralement, mais une exécution décentralisée. On appelle ça, encore une fois, excusez mon terme anglo-saxon, mais l'empowerment. Donner la direction centrale, aligner, puis ensuite déléguer, exécuter en local, mais bien sûr tout en contrôlant régulièrement.
0: Deux autres raisons, mon cher Didier
1: Oui, j'ai dit quatre raisons, effectivement, j'en ai deux autres. La troisième, euh, qui est en fait induite par euh, ce, cette culture de centralisation et, 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 et nos mécanismes de protection sociable, sociale, pardon, qui sont louables, mais excessifs qui ont créé au fil du temps en fait un sentiment de dépendance excessive comme je l'ai dit. Quoi qu'il arrive, l'État nous protégera. Dès que j'ai un problème, dès que les choses ne se passent pas comme prévu, j'en appelle à l'État. La solidarité bien sûr qui est indispensable, j'en conviens pour souder une nation est devenue en fait dépendance. Dans tous les secteurs, dans tous les secteurs. Euh, euh, prenez une fermeture d'usine que fait l'État Ah des intempéries que fait l'État la crise sanitaire, bon, là, je conçois que, je, bien sûr, je force un peu le trait, mais je, 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 je le fais à dessein pour bien être compris. C'est crise sanitaire, quoi qu'il en coûte. Et année après année, décennie après décennie, ce rituel euh, érode, en fait, petit à petit, l'esprit d'anticipation et nous déresponsabilise dé- dé- collectivement.
0: Vous aviez, Didier,
1: évoqué quatre raisons. Oui, c'est ça, vous suivez, très bien, très bien, très bien. Alors, la quatrième, pour moi, c'est, en fait, euh, la perte d'enthousiasme, également, l'idée que L'idée que rien n'est impossible, un exemple dans le foot, à nouveau, si vous regardez le sursaut économique qui a été généré par la victoire de l'équipe de France en 98, ça illustre bien ce que l'enthousiasme et la confiance peuvent générer. L'exemple de Monsieur Tapie, à nouveau, et pour générer cet enthousiasme, il faut du leadership de la part de nos dirigeants, de la franchise, de la vision et convaincre nos citoyens que tout est possible et montrer le chemin et, et les convaincre qu'on peut y arriver, que tout est possible. Le leadership, quoi. Voilà.
0: Bon, d'accord. Alors, quelles sont les solutions, Nidier Alors, écoutez, Alain, c'est... <rire> vous m'avez
1: écouté patiemment, cette chronique a déjà été assez longue, je crois, et je vous propose de nous donner rendez-vous pour une prochaine fois. Euh, la France n'a pas de pétrole, elle a des idées, mais
0: à quand leur exécution Merci beaucoup Didier Lamouche pour ce billet d'humeur, je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2B Radio.